0: 시청자 여러분 안녕하세요. 자네들을 위한 방송 주안의 하나 육부 진행의 정혜숙입니다. 저는 가끔 나는 하나님의 사랑을 얼마나 알고 느끼면서 살아가고 있을까? 내가 정말 십자가의 그 사랑의 깊이를 알고는 있는 것일까? 너무 피상적으로만 알고 있는 것은 아닐까? 라는 생각이 종종 들 때가 있습니다. 어릴 때부터 믿는 집안에서 자라 하나님께서는 나를 사랑하신다는 것을 배우고 자랐습니다. 그래서 그 사실을 지식으로는 잘 알고 있었지요. 그러나 그 사랑을 머리가 아닌 가슴으로 느끼는 기회는 사실 그렇게 많지 않았는데요. 그런데 아이를 키우게 되면서 비상적인 하나님의 사랑을 조금씩 가슴으로 깨닫게 되는 경험들이 종종 생깁니다. 딸아이가 6살이었던 겨울로 기억이 됩니다. 그해 겨울은 정말 추웠고 아주 심한 감기가 돌았었지요. 그 감기는 참 독하고 한번 걸리면 오래도록 낫지도 않았습니다. 사실 이민생활이라는 것이 늘 그렇지만 급할 때 아이를 맡길 만한 곳을 찾기가 쉽지 않지요. 그해 저도 일정은 너무 바쁜데 아이를 맡길 만한 적당한 곳이 없어서 아이를 무리하게 제가 가는 곳이면 어디든 다 데리고 다녔었습니다. 아니 데리고 다녔다기보다는 끌고 다녔다라는 표현이 더 맞을 것 같습니다. 그렇게 무리하게 어린 딸아이를 끌고 다닌 탓인지 아이의 증상은 많이 나빠져서 결국 알아눕게 되었습니다. 열은 펄펄 끓고 학교도 가지 못하고 누워있으며 제대로 먹지도 못하는 아이를 보며 제 마음이 어찌나 안쓰럽고 미안하던지요. 그런데 그때 딸아이의 증상이 기침도 많았지만 그것보다도 콧물이 참 많이 났었습니다. 말씀드리기 조금 지저분하지만 꼭 필요하니 말씀을 드리겠습니다. 그때 아이가 제치기를 할 때마다 아이 코에서 누런 콧물이 나와 입술을 가로질러 턱 아래까지 미끄럼을 타고 내려가곤 했었습니다. 그럴 때마다 저는 미안하고 안타까운 마음으로 아이의 코를 닦아주곤 했습니다. 그런데 이 상황이 자꾸 반복되니까 아이는 엄마인 제게도 조금은 민망하고 창피했던지 느닷없이 제게 질문을 하는 것이었습니다. 어떤 질문이었는지 혹시 상상해 가시는지요? 딸아이는 불쌍하고 민망한 눈빛으로 저를 바라보며 엄마, 엄마 내가 코가 나와도 날 사랑해? 라고 묻는 것이었습니다. 아이의 그 말을 듣는 순간 저는 깜짝 놀라 얼른 딸을 꼭 안아주며 그럼 엄마는 우리 딸 정말 사랑하지. 우리 딸이 감기 걸렸어도 코가 많이 나와도 그래도 엄마는 우리 딸 정말 사랑해. 무슨 일이 있어도 변함없이 엄마의 딸이니까. 하나님이 주신 엄마의 하나밖에 없는 소중한 딸 엄마는 우리 딸 정말 사랑해. 많이 많이 사랑해 라고 말해 주었습니다. 이 말을 하며 딸아이를 안아주는 제 눈에는 눈물이 흘렀고 아이의 모습과 제 모습이 오버랩 되면서 그렇게 저를 안아주시는 주님의 사랑이 느껴졌습니다. 딸이 제 스케줄에 맞춰 끌려다니느라 피곤하여 독감에 걸린 것이 마음에 걸려 있었는데 딸아이는 오히려 자신이 감기 걸린 것을 미안해하며 그런 자신의 모습이 엄마에게 사랑스럽지 않으면 어떻게 하나 이런 모습도 엄마가 사랑을 해줄까 싶어 조금은 걱정이 되었었나 봅니다. 그런 딸아이의 모습을 보며 아 저것이 바로 나의 모습이구나 내가 하나님의 사랑을 저렇게 오해하고 있었구나 하는 생각을 문득하게 되었습니다. 제가 예배 참석도 잘하고 성경도 많이 읽고 기도와 찬양도 많이 할 때에는 왠지 하나님께서도 저를 더 예뻐해 주실 것이라는 생각이 들어 하나님 앞에서 당당해지고요. 혹시라도 제가 넘어지거나 쓰러져 있을 때 실패하고 주저앉아 있을 때 예배 참석도 잘 못하고 할 때는 왠지 하나님도 저를 덜 사랑하실 것만 같은 막연한 느낌과 오해로, 아니 하나님 앞에서도 민망해하고 눈치 보고 있던 저 자신을 돌아봅니다. 자녀들이 아플 때 우리 부모의 마음은 아이 대신 아플 수만 있다면 대신 아파주고 싶은 마음입니다. 어린 자녀가 아파서 신음하는 그 모습을 참아보지 못하고 대신 아플 수만 있다면 대신 아프고 싶은 그 마음. 생각해보면 하나님께서 바로 우리를 향해 그 마음을 가지고 계시지 않을까요? 우리가 우리의 죄로 인해 사망에 들어가는 것을 참아보지 못하셔서 그분이 친히 인간의 몸을 입고 우리에게로 오셨습니다. 그리고 나를 대신해서 죽으셨습니다. 나의 죽음을 그분께서 친히 감당하셨습니다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 마태복음 20장 28절의 말씀입니다. 그렇습니다. 우리 하나님의 사랑은 바로 이런 사랑입니다. 세상에서 가장 크고 엄청난 사랑, 십자가의 사랑, 그 무엇보다도 큰 사랑을 받은 우리입니다. 우리는 하나님의 독생자 예수 그리스도를 십자가에 내어주시면서 그 피값으로 산 귀한 존재들입니다. 이제 엄마 나 콧물나도 감기 걸렸어도 엄마는 날 사랑해? 하는 아이 같은 질문을 되풀이하는 것이 아니라 십자가의 그 사랑을 가슴으로 느끼고 깨달아 그 사랑을 그 복음을 전하며 사는 우리 모두가 되어야 할 것입니다. 그런 우리가 되기를 간절히 기도합니다. 계속해서 자네들을 위한 방송 주한 하나 6부 준비된 프로그램으로 이어드립니다. 지금까지 원거의 송현숙, 진행의 정혜숙이었습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 스토리타임의 이정희입니다. 오늘 들으실 드라마 Around the Edge의 내용을 먼저 간추려 드리겠습니다. 오늘의 주인공 팀벤스는 어느 더운 여름날 애완견 프린스와 재밌게 놀고 있는 중 엄마는 삼촌 집에 가서 할 일이 있으니 같이 가서 엄마가 일하는 동안 사촌 앤디랑 같이 놀라고 하십니다. 그러나 팀은 몸이 안 좋다고 거짓말을 하면서 삼촌댁에 갈수 없다고 합니다. 사실 사촌 앤디가 달리기도 트램블린도 게임도 자기보다 잘하고 똑똑한데다 또 잘난 척하는 것이 싫어서였습니다. 팀은 사촌 앤디를 만나고 싶지 않았던 것이죠. 혼자 남은 팀이 낮잠을 자고 있을 때 친구 브라이언이 와서 낚시를 가자고 합니다. 팀은 처음엔 엄마가 집에 있으라고 하신 말씀 때문에 거절합니다. 그러자 친구 브라이언은 팀에게 아직도 어린애처럼 엄마가 시키는 일만 하느냐고 놀리며 3시 전에 돌아오면 아무도 모를 것이라고 이야기합니다. 브라이언의 말에 마음이 움직인 팀은 엄마가 오시기 전에 집으로 먼저 돌아와 있을 생각으로 물가로 갑니다. 처음에는 물가 얕은 곳에서 놀기만 했지만 노는 동안 팀은 점점 더 깊은 곳으로 들어가서 놀게 되었고 수영을 하지 못하는 팀은 결국 물에 빠져 공경에 처하게 되죠. 이때 팀의 아빠 미스터 벤슨이 나타나 팀을 구해주십니다. 팀은 아빠에게 모든 것을 털어놓게 되고 아빠는 팀에게 죄는 항상 그 언저리에서 시작되며 차츰 차츰 깊은 곳으로 들어가게 됨을 설명해 주시며 드라마는 마칩니다. 오늘 이 드라마를 자녀들과 들으신 후 여러분의 자녀가 팀이었다면 어떻게 행동했을지 팀이 어디서부터 잘못했다고 생각하는지 질문을 해보시기 바랍니다. 또한 여러분의 자녀도 팀처럼 별 죄책감 없이 가볍게 시작한 것이 큰 문제로 발전해서 당황했던 적은 없었는지도 대화해보시기 바랍니다. 이렇게 자녀들과 대화하시면서 부모님들이 짚어주실 포인트는 세 가지입니다. 첫 번째, 죄는 작은 것으로부터 시작된다는 것입니다. 팀이 오늘 결국 물에 빠져서 큰일 날 뻔했는데요. 이 일도 처음에는 사촌에 대한 사소한 시기와 미움에서 시작되었습니다. 사촌 앤디가 자기보다 몇 가지 잘하는 것에 대해 팀은 시기하였고 그것은 앤디를 향한 미움으로 이어졌습니다. 그리고 그 미움은 거짓으로 이어졌죠. 거짓말을 한 후에는 집에 있으라는 엄마의 말씀까지 불순종하게 되었으며 물가에 가서 놀다가 결국 물에 빠져 큰 곤경에 빠지게 되었습니다. 많은 경우 죄는 이렇습니다. 처음에는 아주 사소해 보이는 것으로부터 시작됩니다. 죄는 슬그머니 우리 마음속에 시기심으로 거짓말로, 불순종으로, 교만으로 들어와 시작됩니다. 그러나 그 사소해 보이는 이러한 것들이 우리 마음속에 자리 잡으면 우리도 모르는 사이에 그 죄는 점점 더 깊이 자리를 잡고 뿌리를 내리게 되어 큰 죄로 이어집니다. 악은 어떤 모양이라도 버리라고 테살로니가 전서 5장 2 2절은 말씀하십니다. 그것이 아무리 작더라도 악한 것이라면 버려야 하는 것입니다. 둘째, 옳지 않은 일을 하도록 유혹받을 때 NO라고 단번에 말하고 피해야 한다는 것입니다. 그것이 비록 아주 적은 일 같아 보일지라도 사단의 유혹에 처음부터 NO라고 단호하게 말해야 합니다. 여기까지만 이번 한 번만 이라고 하며 죄에게 문을 열어주게 되면 죄는 반드시 그 사람 안에 들어와서 그 사람을 잠식하게 됩니다. 죄는 항상 그 틈을 비집고 들어오게 되어 있습니다. 가인의 문에 죄가 엎드려 가인을 원하는 것처럼 죄는 언제나 우리 안에 들어오려고 기회를 찾고 있습니다. 그렇기에 우리는 그런 죄의 유혹이 우리 문 앞에 엎드려 있을 때 단호하게 꾸짖고 그 죄를 다스려야 하는 것입니다. 야고보소 4장 7절에 그런즉 너희는 하나님께 복종할지어다. 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라. 라고 말씀하십니다. 처음부터 노라고 말하며 대적해야 하며 죄를 범할 수 있는 근처에는 처음부터 가지 말아야 합니다. 오늘 주인공 팀에게는 여러 번의 기회가 있었습니다. 앤디를 향한 미움과 시기심을 버렸다면 그럴 일이 없었을 것입니다. 거짓말을 하지 않고 엄마를 따라갔더라면 그럴 일이 없었을 것입니다. 친구의 유혹에 처음부터 엄마가 집에 있으라고 하셨어 하고 순종했다면 물에 빠져 공경에 빠지는 일은 없었을 것입니다. 셋째로, 죄의 유혹과 싸우기 위해 준비하라는 것입니다. 영적 전투도 전투입니다. 훈련이 필요하죠. 아무런 준비도 되어 있지 않은 상태에서는 죄와 싸워 이길 수가 없습니다. 우리 자녀들이 어떻게 죄와 싸울 준비를 할수 있을까요? 그것은 성경을 읽고 암송하고 매일 하나님께 기도하고 하나님께 순종하는 경건의 훈련을 해나가는 것입니다. 에베소서 6장 11절은 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라고 하십니다. 자녀들과 함께 에베소서 6장 10절부터 17절을 함께 나누어 보시는 것도 좋을 것입니다. 자, 오늘 이세 가지를 기억하시면서 자녀들과 대화를 나누어 보시기 바랍니다. 죄는 작은 것부터 시작되는 것을 인지하라는 것 그렇기에 작은 것조차도 허용하지 말고 처음부터 노라고 하는 것 그리고 그렇게 하기 위해서는 늘 말씀과 기도로 하나님과 동행하라는 것입니다. 학부모 여러분 우리의 많은 자녀들이 친구들의 댄스 파티나 어른들이 계시지 않은 집에 놀러 갑니다. 비록 처음에는 다른 친구들은 술을 마시고 이성 친구들을 사귀고 마약을 해도 나는 하지 않을 거야 라는 생각으로 간다 하더라도 그곳에 있다 보면 나만 유난하게 섞이지 않는 것이 부끄러워지게 되고 친구들의 놀림에 자존심이 상해 조금만 어울려야지 하며 마음의 문을 열어주고 그렇게 열어준 마음은 또 다른 문을 열어주게 되는 것을 잘 아실 겁니다. 조금만 한 잔만 딱한 번만 이것이 우리 아이들을 점점 깊이 빠져들게 합니다. 결코 늦은 후에 후회하는 일이 없기를 바랍니다. 작은 죄에도 늘 민감하며 죄를 멀리하고 늘 하나님과 가까이 있고 하나님께 순정함으로 승리하는 저와 애청자 그리고 우리 자녀들이 되기를 간절히 소원합니다. 이제 오늘의 드라마 Around the Edge로 이어드리며 저는 여기서 인사드립니다. 안녕히 계세요.
2: Won't you come along? Come along, because this is Children's Bible Hour Storytime. I'm Uncle Charlie, and we're always glad when the boys and girls and older ones, too, get together for an exciting story. Today's story, written by Barbara Westberg, is entitled Around the Edge. Tim Benson lived with his parents on a small farm in the Midwest. One hot summer day, he was playing with his dog, Prince, when his mother called him.
3: Good boy, Prince. Now, give me the ball. What? Do it again? Oh, no. Don't you ever get hot and tired? Here, Prince, let's sit down under this old oak tree and rest. Wow, am I ever hot.
4: Tim? Oh, Tim, where are you? Over here, Mom. Oh, there you are, Tim. I couldn't see you behind that tree. I'm going over to Uncle George and Aunt Lou's in Mapleton. Aunt Lou and I are going to work on some sewing together. You can come, too. I'm sure your cousin Andy would like to have you come and play a while. Oh, Mom, do I have to go? I thought you'd want to go, Tim. You haven't had a chance to play with Andy for quite a while.
3: I don't want to play with Andy. And besides, I I don't feel
4: so good. You don't? I didn't realize you weren't feeling well.
3: Well, I'm kind of sick. Uh, yeah, I guess I am sick.
4: What's the matter? Tummy ache? Well,
3: yeah, sort of.
4: Then I better go to Aunt Lou's some other time. Why don't you come in and lie down?
3: Oh, I'm not that sick, Mom. You can go to Aunt Lou's. I'll be fine by myself. After all, I'm not a baby anymore.
4: I don't know. Your dad is down the road helping Mr. Weller, and I hate to leave you by yourself.
3: Oh, come on, Mom. If I need you, I can always call you at Aunt Lou's.
4: Well, here, let me feel your forehead. You don't seem to have any fever. All right, you can stay by yourself, but don't go away from the house. You'd better stay out of the hot sun, too. I'll be back about 3 o'clock. Take good care of Tim, Prince. (coughs)
3: I really didn't lie to mom, did I, Prince old boy? After all, I really am sick. Sick of Andy being such a show-off. Last time I was over there, he beat me at everything. He ran faster than me and did more stuff on the trampoline and beat me in every game we played. He thinks he's so smart. So I really am sick of him, Prince. I'm sick all right. You're a good boy, Prince. Best buddy I've got. Now let's see, what shall we do until mom comes home? It's too hot to do much. We could go fishing in the creek, shall we?
5: Oh, I forgot. Mom
3: said to stay at the house. Guess I'll just lay here in the shade. I really am tired.
6: Tim, say Tim, wake up. Come on, Tim, wake up. What? Oh, it's you, Brian. Guess I went to sleep. I'd say so. Boy,
3: it sure is hot. Must be 105 degrees here in the shade.
6: Feels hotter than that. Hey, let's go fishing, Tim. It's cooler down by Weller's pond. Yeah, I thought about that. But I can't go. Mom's not home,
3: and she told me to stay around the house. Dad's not home either. He's helping Mr.
6: Weller today. Let's go. Your mom would let you if she were here. Well, maybe, but she's not here. So let's go. She'll never know the difference. I don't know, Brian. What are you anyway, a baby? When are
3: you ever going to grow up? I'm not a baby. It's just that I'm not supposed to go. Besides, what if someone sees us and tells Mom? Ah,
6: nobody will see us. Get your rod and reel. Prince and I are ready. Aren't we, b o d Well, okay. But we will
3: have to be back before three. Don't worry. We will. Now hurry up.
6: <laughs> Now, aren't you glad you came to? It's neat here at the pond. Much cooler, too. Yeah, it is cooler.
3: But I wish we'd catch something. It's not much fun to go fishing and not catch any fish.
6: Even the fish must be hot and lazy. Prince sure doesn't
3: look hot or lazy. Look at him swim, Brian. Boy, that water sure looks good. Why don't we go waiting just around the edge? That's a good idea, Brian. Let's do it. The water looks so cool. Race you in. Not fair, Brian. You had a head start. Did n Oh, t o yes, you did. And just for that, I'm going to give you a good s p l a s h i g
6: Boy, this feels good. Think I'll wade a little deeper. I might as well, since you got me soaking wet, Tim. Here's a stick. Let's play with Prince. Go get it, Prince. Go get the stick. Look at him swim. Can you swim, Brian? Not much, but I'm going to take lessons later this summer. Can you swim? Oh, a little, but I'm
3: not very good yet. I took lessons last summer. Here, Prince, bring the stick to me. I'll throw it for you again. Go get it, old boy. No, not that one, silly. It's over there. Go that way, Prince. Here, Prince, come over here. Guess I'll have to get it for you. Don't go too far, Tim. Oh, it's not very deep along here. If it gets too deep, I can practice my swimming. Here, Prince. Prince, come over
6: here. Oh, help, help. Tim, Tim, swim, Tim, swim. I'm trying. I don't think I can make it. Get help, Brian. I'll drown. Help, somebody help. Come on, Tim, swim. Help me, Brian, please. Oh, come on. I'm trying, but I can't reach you. I can't swim good enough. Oh, help! Someone help! Prince! Prince, get Tim! Oh, Prince, you must understand. Get Tim! That's a good boy. Get Tim! You've got him? Here, boy! Here! Bring Tim to the shore! What's all the yelling about? What's going on here? Oh, Mr. Benson! Help, Prince! He's saving Tim!
7: Well, Tim, now that you're home and in some dry clothes, how do you feel?
3: I feel okay. Dad? Mm hmm. When Mom comes home, do I have to tell her what happened?
7: Tell Mom? Well, of course we'll tell her. Why wouldn't you want her to know about it? Wait a minute. Didn't she give you permission to go swimming at the pond?
3: No, but we weren't exactly swimming. Mm-hmm. Brian and I went to go fishing. But the fish weren't biting, so we decided to wait a little. You know, just around the edge, in the shallow places.
7: I see. You started in the shallow places, but you kept getting deeper and deeper, is that it? Yes, sir. Your mother gave you permission to go fishing there, then?
3: Well, no, not really. She didn't? No, sir. I couldn't ask her because she wasn't here. She's over at Aunt Lou's.
7: Oh, that's right. Well, why didn't you go with her?
3: I stayed home because I was sick.
7: Sick? Well, if you were sick, then why were you fishing?
3: Well, Dad, I... I wasn't really sick. I was... u uh, I just... well...
7: Yes? What?
3: Actually, I was sick of Andy. Hmm. He thinks he's so smart. I just didn't want to see him today.
7: I see. So you let your mother believe that you were physically sick? Yes, sir. Tim, what happened at the pond reminds me of what happens with sin.
3: Well, what do you mean, Dad?
7: Well, at first, you played on the edge of the pond, right? Yeah. You sat there and fished, and then you decided to wade in the water still around the edge of the pond. Little by little, you got in deeper, and then even deeper, and then suddenly you were in over your head. Yeah, I sure was scared. That's how it often happens with sin, too, son. It doesn't usually start with something big. It often begins with things that may seem little or shallow, things that don't seem very important, like jealousy in your heart because Andy is able to do a few things better than you. And that led you to tell your mother a lie, and you followed that with willful disobedience. Now, it seems to me, son... that you got deeper and deeper in sin until you were in big trouble. I I guess I did, Dad. I'm real sorry. Mm, Well, you're going to have to apologize to your mother. She's the one you deceived and disobeyed.
3: Yeah, you're right. Okay, Dad.
7: And this is a lesson to remember, too. I will. Whenever you're tempted to do something wrong, Resist that temptation from the start, even when the wrong thing you're tempted to do seems small. The Bible says, resist the devil and he will flee from you. James 4 verse 7. Now, what do you suppose that verse means?
3: Well, when you're tempted by the devil to do wrong things, just say no to
7: him and he'll leave you alone. Right. Don't say yes. Don't say maybe. Say no. No. okay dad no well, that's it then the best way to say no to the devil and resist his lying disobedient ways is to read your bible memorize scripture talk to god in prayer every day and ask god to help you obey him and to resist temptation remember if you play around the edge of sin You're asking for trouble. It's best to stay far, far away and do what is right. Right?
3: Right.
2: I had to chuckle as I listened to today's story, Around the Edge. You want to know why? When I was a boy, sometimes I would help to clean our windows at our house. I did a great job with the middle of the window, but all around the edge and especially in the corners of the windows, I just did not do a good job. It's easy for us to see the big things that could go wrong. Stealing, killing someone, oh, that would be terrible. But the little sins around the edge, the exaggerations, the disobediences, forgetting to do our chores, all such little things. But you know what? When we take care of the little things, the bigger things seem to take care of themselves because we've learned the importance of obedience to God in every part of our lives. Thank o u
8: 스토리타임에서 나누어지는 드라마의 줄거리와 자녀들과 함께 나누실 포인트를 하트앤서울 보금방송 홈페이지에 준비해놓았습니다 www.heartandseoul.org에 접속하셔서 방송 듣기를 클릭하시고 스터디 가이드를 선택하시면 됩니다 프린트 하셔서 자녀들과의 대화에 앞서 준비하시면 도움이 되실 것입니다. 문의 사항이 있으신 분은 본 방송사 사무실로 연락 주세요.
1: 지금 여러분께서는 할텐 서울 보금
6: 방송에서 전해드리는 주안의 하나와 함께하고 계십니다. 랑으로 땅끝까지 전하는 h e a r n d Soul
0: 자녀들과 함께 성경을 읽어나가는 Let's Read the Bible로 이어드립니다.
8: 애청자 여러분 안녕하세요. 자녀들과 함께 성경을 읽어나가는 시간 Let's read the Bible! 진행해 임경빈입니다. 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 예수님께서 요한복음 8장 31절과 32절에서 하신 말씀입니다. 지난 한 주간 동안 자녀들과 성경을 읽고 함께 기도하시며 믿음의 본을 보이시는 부모님들 되셨는지요? 잠원 22장 6절에는 마땅히 행할 길을 자녀들에게 가르치면 자녀들이 늙어도 그것을 떠나지 않는다고 말씀하십니다. 부모가 자녀들에게 어려서부터 우리 자녀들의 영적인 기초를 마련해 주어야 한다는 말씀일 것입니다. 그렇기에 부모님께서 먼저 성경 읽는 것과 하나님께 기도하시며 우리의 자녀들이 부모님의 신앙을 전해받을 수 있도록 해주시기 바랍니다. Let's read the Bible 이 시간은 여러분들이 직접 성경을 펴시고 자녀들과 함께 성경을 읽으시고 기도도 하는 시간입니다. 성경을 읽기 전과 성경을 읽은 후에는 능력의 말씀이 우리와 우리 자녀들의 심령에 살아 역사해 주시기를 자녀들과 함께 기도로 간과하시는 것 잊지 마시고요. 오늘 읽으실 본문은 유한복음 9장입니다. 먼저 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 우리 자녀가 읽는 오늘의 말씀을 통해 능력의 말씀이 우리의 심령을 변화시켜 주시옵소서. 마음의 문이 열려지고 예수님의 임재를 경험하는 놀라운 역사가 일어나도록 성령 하나님께서 도와주시옵소서. 우리를 죄에서 구원하신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 자, let's read the Bible. 요한복음 9장을 읽어볼까요? 오늘은 뉴저지주 필리스버그에 살고 있는 로렌 쿠 자매가 NIRV 성경으로 읽어드립니다.
9: Hi, my name is Lauren Koo and I live in Phillipsburg in New Jersey. Today I will read John chapter 9. As Jesus went along, he saw a man who was blind. He had been blind since he was born. Jesus' disciples asked him, Rabbi, who sinned? Was this a man born blind because he sinned, or did his parents sin? It isn't because this man sinned, said Jesus. It isn't because his parents sinned. He was born blind so that God's power could be shown by what's going to happen. While it is still day, we must do the works of the one who sent me. Night is coming, then no one can work. While I am in the world, I am the light of the world." After he said this, he spit on the ground. He made some mud with the spit. Then he put the mud on the man's eyes. Go, he told them. Wash in the pool of Siloam. Siloam means scent. So the man went and washed, and he came home able to see. His neighbors and the people who had seen him earlier begging asked questions. Isn't this the same man who used to sit and beg? They asked. Some claimed that he was. Others said, No, he only looks like him. But the man who had been blind kept saying, I am the man. Then how were your eyes open, they asked. He replied, The man they call Jesus made some mud and put it on my eyes. He told me to go to Siloam and wash, so I went and washed, then I could see. Where is this man, they asked him. I don't know, he said. They brought him to the Pharisees, the man who had been blind. The day Jesus made the mud and opened the man's eyes was the Sabbath day. So the Pharisees also asked him how he was able to see. He put mud on my eyes, the man replied, then I washed, and now I can see. Some of the Pharisees said, Jesus has not come from God, he does not keep the Sabbath day. But others asked, how could a sinner do such signs? So the Pharisees did not agree with one another. Then they turned again to the blind man. What do you have to say about him, they asked. It was your eyes he opened. The man replied, He is a prophet. They did still not believe that the man who had been blind and now could see. So they sent for his parents. Is this your son, they asked. Is this the one you say was born blind? How is it now that he can see? We know he is our son, the parents answered, And we know he was born blind, but we don't know how he can now see, and we don't know who opened his eyes, a s k h i m he is an adult. He can speak for himself. His parents said this because they were afraid of the Jewish leaders. The leaders had already made the decision about Jesus. Anyone who said Jesus was the Messiah would be put out of the synagogue. But that was why the man's parents said he is an adult, a s k him. And then the Pharisees called the man who had been blind to come to them. Give glory to God by telling the truth, they said. We know that the man who healed you is a sinner. He replied, I don't know if he is a sinner or not. I do know one thing. I was blind, but now I can see. Then they asked him, What did he do to you? How did he open your eyes? He answered, I have already told you, but you didn't listen. Why do you want to hear it again? Do you want to become his disciples too? Then they began to attack him with their words. You are this fellow's disciple, they said. We are disciples of Moses. We know that God spoke to Moses, but we don't know where this fellow comes from. The man answered, That is really surprising. You don't know where he comes from, and yet he opened my eyes. We know that God does not listen to sinners. He listens to the godly person who does what he wants them to do. Nobody has ever heard of anyone opening the eyes of a person born blind. If this man had not come from God, he could do nothing. Then the Pharisees replied, When you were born, you w e r e already deep in sin. How dare you talk like that to us? And they threw him out of the synagogue. Jesus heard that the Pharisees had thrown the man out of the synagogue. When Jesus found him, he asked, Do you believe the Son of Man? Who is he, sir? The man asked. Tell me so I can believe in him. Jesus said, You have now seen him. In fact, he was the one speaking with you. Then the man said, Lord, I believe, and he worshipped him. Jesus said, I have come into this world to judge it. I have come so that people who are blind will see. I have come so that people who can see will become blind. Some Pharisees who were with him heard them say this. They asked, What? Are we blind too? Jesus said, If you are blind, you will not be guilty as s i n But s i n c e you claim you can see, you remain guilty. Let's pray. Dear God, thank you for this day and for healing people who are sick and hurt. Please let people learn about you and who you are and what you did. In Jesus' name we pray.
8: Amen. 감사합니다. 요한복음 9장 아주 잘 읽어주셨어요. 요한복음 9장에는 안식일에 태어나면서부터 맹인이었던 사람의 눈을 뜨게 해주시는 예수님의 이야기가 나오죠. 날 때부터 소경이었던 우리에게 세상의 빛으로 오시어 밝히 보게 해주시는 우리 주 예수님을 자녀들도 알아 나가게 되기를 바랍니다. Let's read the Bible에서는 청취자 여러분들의 적극적인 참여를 기다리고 있습니다. 여러분들의 자녀가 직접 읽는 성경을 스마트폰에 녹음하셔서 저희 하텐서울로 보내주시기 바랍니다. 자세한 문의는 방송사 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해드리겠습니다. 한 주간도 우리와 우리 자녀들을 통해 일하실 하나님을 찬양하시는 여러분들이 되시기를 소원하며 Let's read the Bible 오늘 시간 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 들을 위한 방송 주안의 하나 6부 마칠 시간이 되었습니다. 함께해 주셔서 감사드립니다. 다음 한 주간도 십자가의 사랑을 전하시는 저와 여러분 모두가 되시기를 간절히 소원하며 자녀들과 함께하는 방송 주안의 하나 6부 여기서 마칩니다. 안녕히 계십시오.